0: pasa a la corroteca.
1: Entrando por tus oídos, los que te hablan, Gonzalo García Marcos y Diego Zapatero. Ya estás dentro. Este es un espacio donde compartimos podcasts como si fuesen libros. Hablamos sobre profesiones mediante sus protagonistas, para que te diviertas, para que aprendas y para que te inspiren sus historias que podrás percibir lejanas,
0: curiosas o incluso con envidia, pero que no te dejarán indiferente. Hoy tenemos la bonita casualidad de presentar en escena a un ex telefónico como nosotros. Él decidió llevar su pasión por el mundo audiovisual al máximo nivel y cambió totalmente de vida para iniciarse como director, guionista y productor de cine y teatro. Bienvenido Fernando, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Gracias a ti y por venir. Muchas gracias. Tienes algunas funciones en cartelera como amor y redes sociales. Y hablando de sentimientos, ¿qué sentiste cuando hiciste ese cambio de vida? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Cuéntanos un poco.
2: La verdad es que fue un cambio eh, bastante radical y no fue fácil tomar la, la decisión. Pero tengo que decir que cuando decidí eh, salir de Telefónica y dedicarme a lo que realmente me apasiona, pues me sentí muy liberado. Y con mucho trabajo en el, en el horizonte.
0: ¿Tenías muy claro qué proyectos querías emprender?
2: Tenía claro que quería dedicarme a contar historias y hacer teatro y cine. Y tenía claro que estaba donde no quería estar. Esas dos cosas las tenía muy claras.
0: <ríe> ¿Y qué te motivó a, a querer dedicarte a contar historias?
2: Pues fíjate que yo soy de la opinión, a lo mejor esto es muy manido, de que eh, la cultura tiene un impacto eh, muy fuerte en la, en la sociedad y que ayuda a cambiar el mundo en el que vivimos o a hacernos reflexionar sobre, sobre él. Y detrás de mi interés por, por contar historias y por dedicarme a esto profesionalmente, siempre ha estado mi voluntad y mi creencia de que haciéndolo podía eh, hacer que, que la sociedad mejorase y que todos fuésemos un poco más eh, libres y mejores eh, como seres humanos. Eso Suena es bastante... Buena... Es una buena vocación. <risa> sí, sí, Suena bastante vos... grande, pero...
1: No, no, pero es una buena vocación y al final es lo que buscamos aquí. Vocaciones que inspiren y yo creo en este caso... No, esas es
0: muy inspiradoras sí, sí. Totalmente, sí.
1: <risa> ¿Cuáles fueron tus inicios, ¿Qué, tus primeros trabajos con los que despuntaste?
2: Mis primeros trabajos eh, fueron principalmente, bueno, una obra de teatro breve fue la, el primer proyecto que yo puse en pie de principio a fin. ¿no? Yo siempre digo que era un proyecto pequeño, de una duración de unos 20 minutos pero que por primera vez eh, cogí una historia y un guión escrito por mí y lo puse en pie, hice la producción, hice la dirección y llegó a, a la gente. En otras ocasiones había escrito guiones de cortometrajes, eh, algunas historias, algunos relatos breves, pero nunca eh, los había llevado a término. no Al final, cuando uno escribe, su máximo objetivo es que eso eh, salga y fuera al mundo ¿no? y, llegue, y llegue a la gente. Y este proyecto, aunque fue muy pequeñito, tuvo muchas repercusión eh, en mi carrera, por así decirlo, con reconocimientos en distintos eh, certámenes de teatro breve en todo el territorio nacional, con eh, bastante repercusión y me hizo darme cuenta de que realmente cuando ponía toda mi energía en los proyectos que, que quería y los llevaba adelante, salían cosas muy interesantes y que me podían hacer... Eh, continuar, ¿no? En, en mi carrera profesional como, como artista.
1: El primero con premio, o sea que ahí
0: viste sí. que, que, <risa> era que tenía bueno. futuro. <risa> sí. ¿Cómo se llamaba?
2: Porque luego pasa lo que pasa. Es una obra de, de teatro breve.
1: Y después de ese primer éxito, ¿cómo continuaste?
2: Pues después del primer éxito dejé el trabajo en Telefónica. <risa>
0: Fue tanto éxito que ya. Fue dejé, tanto éxito que esto dije lo mío, esto hasta lo mío. aquí.
2: Eh, y continué eh, con otros dos proyectos también de, de teatro, continué escribiendo también cortometrajes para cine, grabé también mi primer cortometraje y, y continué formándome, escribiendo y trabajando en esto.
0: ¿Cómo te formaste? Pues
2: mira, mis padres querían que yo estudiase una carrera de provecho, eh, medicina o algo así como muy potente. Eh, casi casi. Exacto. Yo decidí ser un poco rebelde y estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Es cierto que durante la carrera yo realmente no sabía qué, qué era lo que más me gustaba del mundo de la comunicación. Cuando estudias una carrera, yo creo que cualquiera, siempre el abanico de posibilidades que te da para uh, la vida profesional después de la carrera es muy amplio. En mi caso, yo durante esos años... Hice teatro como un hobby, eh, como actor, eh, aprendí mmm, técnica de interpretación, aprendí a enfrentarme al público de, desde un escenario, a analizar y a entender mejor los personajes de las historias, las obras. Eh, y cuando acabé eso, mmm, un poco por inercia conseguí entrar en unas prácticas en telefónica donde estuve entre prácticas y contratos temporales y indefinidos y patatín patatero cinco años de mi vida, dedicados a algo que realmente a mí no me llenaba. Como, como persona. Pero es verdad que durante ese tiempo en Telefónica nunca dejé de formarme en cursos de escritura, de dirección de actores, eh, de cine, para dar cabida a lo que realmente a mí me interesaba. Y fue un poco así como yo empecé, eh, formándome por mi cuenta en distintos eh, sitios y con distintas personas, distintos cursos, eh, y fue un poco así como descubrí realmente lo que, lo que quería hacer.
0: ¿Consideras que tu carrera te, te aportó o te sirvió para algo?
2: Mira, esta pregunta es complicada. Yo nunca diré que no, porque creo que con 18 años es muy difícil y yo me sentiría muy muy afortunados si alguien con 18 años que nos esté escuchando ya tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida. Creo que con 18 años esa decisión es muy difícil. Yo sí sé y puedo decir a día de hoy que mi formación universitaria me permitió eh, explorar el mundo de la comunicación, me permitió conocer eh, muchas posibles y distintas salidas profesionales me permitió hacer teatro durante muchos años y, y aprender y al final todos los aprendizajes que me llevé de mi carrera profesional para mí han sido válidos y a día de hoy creo que me siguen aportando eh, habilidades en mi vida
1: Hablando de habilidades ¿Cuáles crees que son las mejores para este trabajo?
2: ¿Paciencia? ¿La primera? <risa> lo has escuchado mucho en nuestro podcast. ¿eh? Claro. <risa> ah, pues no, la verdad es que no. Pero imagino que la paciencia es una habilidad muy importante en la vida en general. Hay que, hay que tenerla como
0: virtud, ¿eh? Lo estoy, lo estoy comprobando. Sí, 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 sí totalmente. Sí.
2: Pues venga, voy a ser un poco más original. Eh, olvidémonos de la paciencia. Yo creo que es muy importante la perseverancia y el trabajo. También lo han dicho mucho en los podcasts. no No, no, no. Es, es, es,
0: te, te miro así porque creo que la perseverancia, precisamente en este trabajo, creo que es lo, lo que más destacaría yo. Y no, ha salido sí. aún. y no ha salido aún.
2: Pues es fundamental. Y también eh, añadiría con la perseverancia, el trabajo y la constancia, que creo que están muy relacionadas las tres. Añadiría una más que es, que a mí me cuesta mucho esa. Eh, entender que no hay fracasos. Entender que todo el trabajo siempre te va a aportar algo, sacar aprendizajes de todo el trabajo. A mí eso es algo que me cuesta, porque soy muy perfeccionista, intento siempre que las historias que escribo funcionen, que consigan su propósito, que causen en el espectador en el público el efecto que yo quiero, pero... Llegar a, a, a conseguir eso muchas veces implica que hay un camino previo en el que no todo sale a la primera y no todo sale como a ti te gustaría. Entonces yo creo que una de las habilidades es eh, la tolerancia a la frustración, sería la habilidad. O sea, tolerar que va a haber momentos en los que va a haber frustraciones y que tienes que aprender a llevarlos y sacar lo más positivo de eso. Comparando con tu anterior etapa,
1: eh, ¿qué...? ¿Qué diferencias ves en el día a día? Aquí siempre hacemos la pregunta de, de a cada invitado de cuéntanos cómo es para ti un martes normal. Antes un martes normal sería un trabajo en oficina de 8 y media a 6, o cuando fuese. ¿Y sí. ahora cómo es?
2: Pues ahora es. Eh, ahora los, los horarios son mucho más diluidos. Eh, ahora. Hay días que uno trabaja más horas, hay, día que, hay días que trabaja menos, los horarios son menos rígidos, son menos flexibles, pero estás todo el día pensando y conectado a qué es lo que viene después. Esa yo creo que es la principal diferencia. Eh, la posibilidad de desconectar es más compleja cuando te gestionas tú mismo el tiempo. Y eso es un reto y yo creo que también es un aprendizaje que uno tiene que hacer para poder decir hasta aquí, paro. Pero es difícil. Yo me sorprendo a veces a las 12 y media de la noche enviando emails o preparando cosas o...
1: Es lo que pasa cuando algo te gusta, ¿no? Que sí. No sabes cuándo parar. Efectivamente. Actualmente, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿En qué proyectos estás metido?
2: Pues ahora mismo eh, ha comenzado la distribución de mi primer cortometraje. Eh, ¿Llamado? Blackout. Blackout, eh, que para los que no lo sepan es Apagón o Blancazo. Fundido en negro sí, del cine. Sí, efectivamente, mm. efectivamente. Y es una adaptación, es la adaptación cinematográfica de mi primera obra de teatro breve, de la que os hablaba antes, de porque luego pasa lo que pasa. Y además de eso, estoy preparando eh, mi nueva aventura que empieza en. En agosto en Estados Unidos empiezo a estudiar un máster de, de guión y dirección de cine en Nueva York, en la Universidad de Columbia, gracias a una beca de la Caixa. Toma y, ya. Y, sí, todas Hay esas nada. cosas. O wow. un oh, mamá. Y la verdad es que es un, es un máster que ya veo que, que vamos sé a ciencia cierta que es muy exigente y que va a ser todo un reto y estoy trabajando en escribir algunas historias para tener eh, suficiente material cuando llegue a, al, al máster porque sé que me va a requerir de, de muchas y muy nuevas historias que contar entonces estoy ahí autodesc autodescubriéndome y redescubriéndome y escribiendo nuevas historias.
0: Me gusta escribir dirigirlo, eh. Realmente, ¿qué rol, ¿con el qué rol te identificas más o qué es lo que más te apasiona? O a lo mejor son todos y simplemente disfrutas de cada etapa.
2: Yo tengo un perfil, creo, bastante autoral. Me siento más cómodo cuando escribo y dirijo mi, las historias. Entonces, en cada uno de esos roles, en la escritura y en la dirección, es en el que más cómodo me siento. En el que menos te diría que la producción, porque también estoy haciendo eh, mucha cubriendo mucha parte de producción y es en el que desde aquí hago un llamamiento a si hay buenas productoras, eh, personas que se dediquen a la producción. Estoy deseando eh, que me contacten, <risa> porque es el rol que menos disfruto y en el que más apoyo necesito. ¿Puedes resumir un
1: poco para la gente que no lo conozca, qué es la
0: producción?
2: La producción es eh, un trabajo esencial y que generalmente está bastante minusvalorado, pero básicamente en el caso del eh, cine y también del teatro se dedican a todo lo, lo que es la logística y la coordinación del equipo, eh, contratación de personal, eh, eh, contratación de espacios, eh, localizaciones, presupuestos... Gestión. Es gestión del, de los recursos humanos, económicos, técnicos...
1: Volviendo a las implicaciones de un trabajo autónomo y, además, en el mundo del arte... ¿Qué opina tu entorno o cómo siente tu entorno ese trabajo tuyo que no tiene un horario fijo, que requiere mucha inspiración y mucha dedicación?
2: Pues mi chico siempre dice que conmigo ha hecho una inversión, que esta... <risas> Que está esperando... Suena un poco mal, eso ¿eh? Suena fatal, suena fatal.
1: Bueno, mientras crean esa inversión... Claro.
2: Entonces, él siempre dice que conmigo ha hecho una inversión en el sentido de que espera que algún día eh, me vaya muy bien y por tanto a él también le vaya muy bien. Eh, y creo que por esa concepción que él tiene, pues me apoya muchísimo. Entonces se adapta bastante. Es verdad que a veces eh, es complicado por cuadrar a veces la vida social con, con lo creativo porque tienes un sábado una obra de teatro en cartel, a lo mejor tienes un estreno y pues claro para el resto de la humanidad es un sábado, es un momento de quedar, de socializar y demás. De ir y al teatro. Efectivamente. <risa> de
0: disfrutar
1: la obra. Hay que ver a alguien
2: <risa> dando teatro, eso es. Exacto y tú estás detrás de eso. Entonces eh, a veces pues Cuesta un poco de conciliar, pues porque tienes que decir que no a planes sociales que te apetecen.
1: Aprovechando que diriges lo que hay al otro lado del telón, ¿podrías contarnos alguna anécdota sorprendente que te haya pasado en, en tus obras o en, en los cortometrajes?
0: Bueno, alguna grabación, ¿no? También puede ser. Sí,
1: puede ser positiva, negativa, graciosa o, o quizá demasiado seria. Lo que se te venga a la cabeza.
2: Vale, ok. José, me vienen bastantes. Pueden varias. Se, sí, se le ha notado la cara, se, Le he visto cómo iban pasando por.
0: Y hablando de su escena por la cabeza. Sí, iban
2: pasando, iban pasando. Va, mira, voy a contar una que me pasó una vez como actor, no hace tanto, creo que fue en 2017. Eh, era un montaje teatral de una amiga, eh, Karen GJ se llama. Y, y recibíamos al público. Eh, la, la obra se llamaba muerte eh, de un cochero de camino a un enlace. Ahí es nada con el título. Y cuando el público entraba eh, era bastante impresionante porque había un ataúd eh, a tamaño real completo y estaba la mujer del cochero que había fallecido llorando eh, despiadadamente al lado del ataúd y yo la acompañaba en el, en el duelo. Y recibíamos en ese, en ese contexto al público. Y de repente una señora eh, se puso a a separarme de la viuda que estaba llorando y a preguntarme ¿pero qué le habéis hecho? ¿pero qué le pasa a mi hija? ¿qué le habéis hecho a mi hija? Era la madre de la actriz que al entrar no vio que su hija estaba llorando desconsoladamente y no entendía lo que pasaba y yo no sabía dónde <risa> me meterme la historia, ¿no? a la pobre madre la actriz le tuvo que dar un pellizco y decirle que es mamá. Y la, y la señora ya se dio cuenta de que efectivamente eso ya era parte de, de, la, de la experiencia teatral, ¿no? Pero claro, es verdad que al no estar en el escenario, al estar ahí con el público, la madre no vio ni siquiera O sea, iba tan rápido a ver a su hija que no vio ni siquiera el ataúd y de repente se, se pensaba que a su hija le había pasado algo, o sea... Qué bueno, <risa> qué
0: bueno. Sí, Sí. <risa> Si pudieras elegir un superpoder, solamente uno, ¿cuál elegirías?
2: En mi profesión sería poder identificar con qué personas soy compatible artística y creativamente antes de trabajar con ellas, porque tengo un poco de mal ojo para eso. No se me da nada bien seleccionar al personal.
0: Claro, porque al final ves las obras, pero no es suficiente. Al final yo creo el cómo es una persona yo también hace mucho al nivel de conexión.
2: Sí, totalmente. Yo para mí cuando trabajo es verdad que hay una conexión creativa que no con todo el mundo eh, la, la tengo. Pero me siento muy afortunado porque con las personas con las que sí la tengo, eh, repito proyectos y vuelvo a trabajar con ellas y mi intención es seguir trabajando con ellas. Y se genera una magia muy, muy fuerte ahí porque me ha pasado con el último proyecto con el cortometraje con la compositora de la banda sonora es espectacular la sintonía, la armonía creativa que yo he... sintonía creativa y nunca mejor dicho ¿no? que es la que ha hecho la banda sonora que, que he tenido con ella ¿no? y con también con el montador, con el director de fotografía y eso no siempre pasa eso no siempre pasa. Dos personas pueden trabajar muy bien y ser profesionales en cada una en su ámbito y, sin embargo, no ser compatibles artísticamente porque no tienen formas de, de entender eh, lo estético, la narrativa, de la misma manera. Y ese sería mi superpoder.
1: Vamos a hablar un poco del futuro. ¿Cómo ves eh, tu profesión y el mundo del teatro o del cine en, no lo sé, en 100 años, en 200 años? ¿Qué cosas...? ¿Crees que van a cambiar o se van a mantener, si va a mejorar en algún aspecto o no tiene ningún aspecto en el que se pueda mejorar?
2: Eh, voy a contestar con cada uno de, las, de, de, las, de los ámbitos, de las disciplinas. En el caso del teatro, yo no auguro grandes cambios al teatro, porque el teatro tiene una magia eh, muy fuerte y muy potente y llevamos haciéndolo miles de años. Creo que eh, la evolución del teatro, la que pudiera haber y está habiendo y yo creo que va a haber más en los próximos años, tendrá que ver con la integración de la tecnología en, en, la, en el proceso creativo teatral. ¿no? Eh, lo que no sé es si eso dará eh, lugar a experiencias que no consideremos puramente teatrales, sino más experimentales. ¿no? Eh, y creo que también la, la tecnología, los sistemas de proyección eh, van a evolucionar a algo que pueda hacer una experiencia más inmersiva, ¿no? en la que el espectador deje de ser un mero, una mera persona sentada en una butaca y sea parte propia de, de la obra o de la escenografía o esté más integrado en, en ello. Por
1: favor, que no lleguen las butacas vibratorias al teatro que hay en el cine. Son horrorosas. Hay algunas con olores también. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso es un camino que se debe cerrar cuando andes.
2: Y en el caso del cine, te diría que creo que vamos a vivir una involución en los próximos años, creo que ahora mismo hay un boom eh, audiovisual muy fuerte con muchísimas eh, un volumen muy alto de producciones a nivel nacional y a nivel internacional con una gran demanda eh, por parte de los consumidores pero creo que eso en muchísimos casos está llevando a descuidar eh, parte del proceso creativo y se hacen productos muy rápido con mucho presupuesto que no acaban de de funcionar o que no acaban de, interesa de interesar a, a las audiencias creo que ahora mismo se produce muchísimo y bajo mi percepción de poca calidad
1: que mucha barca poco aprieta
2: no lo hubiese dicho mejor
1: <risa>
0: <risa> si tuvieses muchísimo dinero llega una productora, te pone encima de la mesa millones, ponte lo infinito lo que tú quieras ¿tendrías claro ahora mismo el proyecto que querrías re realizar? Sí,
2: lo tendría claro, pero
0: no lo tengo escrito y terminado. Y por otro lado, si igual, si tuvieras muchísimo dinero y pudieses invertirlo en mejorar eh, a nivel general tu profesión, ¿en qué lo gastarías, en qué lo invertirías? Es decir, tema a lo mejor de, de apoyar a la gente que está empezando... Eh, a lo mejor...
2: Sí, lo tengo absolutamente claro. Lo invertiría en apoyar el talento de las personas jóvenes para que pudiesen desarrollar sus proyectos. Actualmente en España existen ayudas a la producción eh, cinematográfica y también a la producción teatral. Pero en la gran mayoría de ellas te exigen una serie de... Rec un recorrido, una... Eh, un reconocimiento previo, que hayas ganado X eh, festivales, que hayas producido X obras, te piden ya una experiencia que a mi juicio es muy difícil de tener si no tienes dinero.
1: Antes de despedirnos eh, nos gustaría que nos dedicases a la curroteca eh, una frase de algún guión tuyo que te guste mucho para despedir déjanos tu
2: sello Vale, esta pregunta es eh, difícil. Tengo que pensar un poco. Ok, tengo la frase. Es de la última obra de teatro breve que estrené. Y es la siguiente. Mi Yaya Rosa fue una gran mujer con sus circunstancias. Una gran mujer. Y es un homenaje a todas las mujeres del mundo rural que fueron con sus circunstancias. Unas grandes mujeres. Muy bonito. Ahí queda.
1: Gracias. Sí, señor. Nos sumamos, nos sumamos a ese homenaje Totalmente, totalmente. Pues Fernando, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por venir, acercarte a nuestro humilde estudio, a contarnos tu experiencia.
2: Gracias a vosotros. La verdad que he estado súper a gusto y os agradezco mucho que hayáis querido escucharme. Y yo quería decir una última cosa antes de. Por irme. supuesto. Vosotros siempre acabáis el programa con una coletilla.
0: Eso es. Correcto.
2: Y yo quiero hacer hoy la mía. Adelante. Aquí va. Ver cine nunca sienta mal.
1: <ríe> estamos de acuerdo. Sí, yo Me gusta de acuerdo. Bastante el cine, además. Por aquí. Sí. Somos bastante fan
2: pues nada, llenar las salas, no solamente las plataformas digitales
1: Oye, ¿y si quieren seguir tus trabajos?
2: A través de mi Instagram, arroba Fernando Reinaldos o mi página web www.fernandoreinaldos.com eh, pues ahí actualizo toda la información de mis proyectos
1: Perfecto. Genial Y para seguir escuchando nuestro podcast, pues ya sabéis podéis seguirnos en Instagram, arroba la curroteca o en Spotify o en Youtube, estamos en todos lados Y recordad, escuchar Nunca sienta mal